0: Hola, ¿qué tal Meganners. Estamos aquí un, una semana más, no, eh, un cuatrimestre más, eh, porque hace tiempo que ya no, no hacíamos un podcast, pero bueno, eh, ha ocurrido, han ocurrido varias cosas en las últimas semanas, eh, yo estaba un poco nervioso, tengo que decirlo, porque claro, yo la última vez que hice un podcast pues lo hice eh, mano a mano con un semi desconocido y ahora de repente me encuentro en este podcast que lo voy a hacer pues con una de las figuras de referencia de la comunicación en español. Entonces, claro, a mí ahora me genera un poco de, 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 de temor por lo que pueda decir y se pueda, no sé, se pueda malentender. Pero, como iba diciendo, eh, hace unos días eh, ocurrió el terremoto de Warner Bros., con lo que vamos a explicar ahora también se produjo el, el día del inversor que celebró Disney para decir aquí tenéis nuestro próximo look, aquí tenéis eh, mis nuestro, huevos aquí tenéis nuestro catálogo para el próximo lustro que ahí es nada, así que nada, son dos noticias que por sí solas ya merecía la pena hacer un podcast pues en este caso las dos las vamos a tratar y mi nombre es Pablo Guerrero eh, y estoy al otro lado del charco, no, porque creo que ya ha cruzado el charco y está en Correcto. España, pues como iba diciendo, pues una de las personas, figuras de referencia de la comunicación audiovisual en español, Emilio Domene, Nanísimo. O Domene, muy buenas, Emilio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Joder, con lo que yo ¿Qué? con lo que hemos vivido, tío, juntos. ¿Eh? ¿Tú crees que Bien. si alguien se pusiera a escuchar todos los podcasts del juego de Megan desde 2016 que empezamos a grabar tú y yo ahora, ¿se encontrarían cosas peligrosas o no?
0: Pues seguramente seguramente pero eso bueno eh, iba a decir no, no ¿qué prefieres? ¿un comentario que sea peligroso o, o quedar retratado por algo que dijimos que iba a ocurrir y finalmente no ha ocurrido ¿qué prefieres? Puf. porque también a, habría que escuchar ¿eh? porque sí. yo eh, re, eh, pensando sobre los podcasts de, de Quibi yo lo pienso y digo yo dije que Quibi iba a ir bien o iba a ir mal <risa> porque claro, en mis adentros muy bien no iba a ir, pero claro, otra cosa que dije finalmente, y me da un poco de miedo revisarlo así que no lo sí. voy a hacer no,
1: yo creo que lo que dijimos de Quibi en su momento, para los que no lo sepan es esta fatídica plataforma de streaming de vídeos cortos, estrenada por Jeffrey Katzenberg, ex consejero delegado de DreamWorks, que también estuvo metido en Disney muchos años y que la montó con Meg Whitman que era ex Hewlett Packard los de las impresoras que nunca funcionan y que siempre necesitan tinta y entonces montaron esta plaza de streaming que se ha estrellado eh, y cerró sus puertas hace relativamente poco. no Fue como hace un par de semanas. Y yo creo que lo que dijimos sobre aquello es, a ver, Jeffrey Katzenberg, aquí parece que se está metiendo un triple, pero es que claro, el pavo ya se ha metido otros triples en el pasado que le han funcionado bien. Así que claro. no vamos a meterlo todo al rojo, vamos a meternos un poco entre medias. Y claro, quedar entre medias yo creo que igual era igual ya darle demasiada credibilidad al pavo.
0: Sí, pero bueno, esto es como... Un triple te sale bien, el segundo, y aquí ha sido un airball, ¿no? que se dice en términos baloncetísticos, porque no ha tocado aro, ¿eh? es que no ha tocado ni, ni, ni red.
1: Nada, nada, ha sido... También, también una de las cosas que hemos hablado tú y yo en privado muchas veces, porque yo creo que no hemos hecho el post-mortem de, de Quibi, no, era que también cierto. le ha afectado mucho el, la, pandemia. la pandemia. O sea, la gente claro. en Estados Unidos que Quibi igual lo podía usar cuando estaba en el metro, cuando estaba de camino a, pues yo qué sé, en el autobús, esperando entre una clase y otra... Cuando eso no está y tienes a disposición tuya Netflix y para ver series y películas en tu casa en la tele, o es que no lo necesitas, es como, el... como la industria de los podcasts, ¿no? Que también tampoco ha ha seguido creciendo a los mismos niveles a los que estaba creciendo.
0: Claro, al final era una aplicación orientada, por así decirlo a eh, rellenar ratos muertos y viajes en medio de transportes y claro, hemos vivido eh, un año en el que ha estado media humanidad confinada, teletrabajando no utilizando transporte público entonces al final es ¿eh? lo que dice, pues al final o me lo pongo en la tablet o me lo pongo en, en la Smart TV que tengo de 55 pulgadas y el móvil pues sinceramente no me voy a ver la serie esta del hermano Mano de Thor, eh, por si lo matan o no, pues no me la veo.
1: Y lo que me parece que sí que predijimos en su momento, creo que lo hemos dicho tú y yo muchísimas veces, incluso antes de saber los primeros números de Disney Plus, era Disney Plus o Disney Plus, como quieres llamarlo, era que al final los dos grandes ganadores de las plataformas de streaming, sobre todo por todo lo que estaba cultivando Disney en paralelo, eran Disney y Netflix y que al final iban a ser complementos entre ellas y que los que iban a luchar las otras guerras del streaming iban a ser el resto, no que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, de cómo eh, Disney ha confirmado su estrellato y cómo desde el Olimpo de las plataformas junto con Netflix mira hacia a, a los demás que están abajo intentando subir y tienes a HBO Max a través de Warner Media, de AT&T, esto para explicarlo un poco así en, en breve, Warner Bros., o Warner Media es pues el el imperio mediático, el estudio de Hollywood con cadenas televisivas y demás. Eh, también produc eh, productoras televisivas, pero que fue comprada hace unos años por ATT, el gigante de las telecomunicaciones, que es prácticamente pues, como otra. Eh, como, como una Movistar en Estados Unidos. Entonces, por eso digo, cuando, cuando me escuchéis hablar de decir Warner Media, ATT, es todo parte del mismo conglomerado, pero lo que están intentando hacer ahora es pues, subir ahí a competir contra Disney y contra Netflix, que tienen. Ahora mismo decenas de millones de suscriptores y los demás están intentando luchar por alcanzar pues, los 20, los 30, los 40. Sí, bueno, en el caso de Disney,
0: yo creo que ahí no fallamos. ¿eh? Ahí el, el tiro fue eh, muy certero porque dijimos desde un principio que lo de Disney Plus, que por cierto, Berto Romero eh, tiene una pedrada con este tema porque dice que hay que decir o Disney Plus o Disney Plus pero no vale Disney+. Plus Ah, pero
1: bueno. claro. Tiene sentido. Tiene, tiene, sentido. Sen tiene sentido, sí, tiene sentido. Pero entonces, bueno, por, por llevarle y... la contraria podemos hacer el, el, entre, el entre... O sea, en medio de una y otra y así nos A mí me gusta Disney+. Plus Disney A Plus. mí me gusta
0: Disney+. Plus eh, Entonces, ahí creo que no fallamos el tiro porque eh, dijimos que, que esta aplicación era un win-win seguro, que por el catálogo, que para todas aquellas familias con niños que iba a ser un sí o sí y efectivamente eh, están creciendo bueno una barbaridad. Ahora, ahora hablaremos eh, de cifras eh, y, y de lo que prevén que van a tener eh, para 2024. Pero lo cierto es que eh, bueno la estrategia le está
1: saliendo a pedir de boca. Incluso con una sequía de tres pares de cojones. Porque The Mandalorian se estrenó en el otoño del año pasado. Y desde entonces, ¿qué cojones ha estrenado Disney Plus? Que nosotros claro. digas, oye, buah, me la voy a ver, qué ganas, uh, voy a enchufar Disney Plus. Yo desde el otoño del año pasado, yo no he vuelto a enchufar Disney Plus que no sea para poner. Igual alguno de los documentales estos que tienen, el de Imagineering sobre los parques temáticos de Disney, o este último de Marvel que me lo intenté ver y la verdad es que me quedé frito, pero tenía muy buena pinta. Que por cierto, entiendo que tú lo has visto, ¿no? Marvel Sois 1 -6. Eh, La verdad que no. Pues, Bacho, el primer yo episodio es sobre el Spider-Man japonés, que yo creo que a ti te fascinaría ese asunto. Bueno, bien, pero el, el caso es que lejos de ahí ya digo que es que no he enchufado Disney Plus más que para ponerme películas clásicas de Disney para irme a dormir. Pues yo sí te digo la verdad, lo único que he visto es eh, Tiana y el Sapo, porque era un, de esto, una
0: película de animación que no me había visto nunca. Mira, yo tampoco me la he, he visto.
1: visto. Racismo nanísimo. Horror,
0: horrorosa. Horrorosa, y, y, y poco más, eh. eh sé que ha estrenado Noel, la película esta de Ana Kendrick con Bill Hader sí, me apetece un montón he visto sinceramente y lo que estoy viendo es al final pues bebilloda Yoda si es que al final lo que mola es bebilloda
1: joder, es una pasada bueno, Grogu perdón, Grogu Grogu, oh, sí Grogu. bueno, que, que, que esto no te lo pierdas esto es spoiler espero que mi sobrina no escuche este podcast pero bueno, con siete años yo espero y creo que no pero no. <risa> el, el otro día bueno, espera voy a decirlo bajito porque igual está en la otra habitación <risa> Pero ay, que la ha comprado. Eh, que, sí, que la ha que la comprado el Bebillo de, de Hasbro. El, hey, lo, vi, lo vi el otro día en Macuco. Pero cuál? ¿El Animatronic? El, el, bueno, es que hay uno de Hasbro que es como. Sí. Que no es todo animatrónico que quisieras, pero, pero que está muy bien, es muy realista. Ah, vale. Y, y el caso es digo, ¿pero estáis viendo The Mandalorian? Y cuando mi hermana me dijo que están viendo The Mandalorian, dije, ¿tú? ¿En qué te has convertido? Pero pues, si no has visto una peli de Star Wars en tu puta vida y odias el Señor de los Anillos y todo lo que tenga que ver con el sci-fi o con el cine fantástico. Dice, ya, bueno, pero es que me hace gracia.
0: ¡Qué maravilla! <ríe> es, ¡Qué
1: maravilla! ¡Espectacular! ¡Espectacular! espectacular. Bueno,
0: yo, yo tampoco lo diga muy alto, pero yo también he comprado
1: el bebillo de animatrónica. Oh, ¡Ostras! Shh. ¿Pero para pa ti pa o para pa la novia? Pa,
0: eh, pa, para, para mí no. Para la otra parte. Ah, vale, vale, vale.
1: Pero... Ok, secreto, eh, secreto. Ok, ok, secreto, secreto. Bueno, a ver, que lo que te iba a preguntar yo. Entonces, íbamos a hablar de HBO Max y de Disney. Sí. ¿Qué te parece si empezamos hablando de Disney, hablamos de todo lo que presentaron el otro día y luego ya pasamos a intentar entender qué es lo que está haciendo HBO Max para disputarle a Disney y a Netflix todo lo que han conseguido? ¿Quieres que hablemos
0: de, de ese día Tan cinematográfico sí, y sí, qué sí, bonito sí. ese nombre como el día del inversor, que no puede ser más de verdad, ¿eh? Amor al arte,
1: vaya. Sí, 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 totalmente. No, no, vamos, a, vamos para ello. ¿Qué, ¿Qué es lo que, anu lo que anunciaron, Moloco? Eh, bueno, ¿qué no anunciaron? Bueno. Bueno, sí, al, al sí. final anunciaron una serie de.
0: Eh, de sus diferentes marcas, que ya conocemos, su universo Star Wars, Pixar, eh, Marvel, eh, sus películas animadas de siempre. Pues al final han dicho: ¿veis esto? Pues más. Al final, más nuevo o más de más. Porque dice Cars, que ¿habéis dicho que no os gustan las películas de Cars? ¿Que la una es la peor de Pixar? ¿La dos es la peor? ¿Y la tres es la peor? Pues una serie. Básicamente eso es lo que, lo que dijeron el día del inversor. Además, tiene que haber un,
1: algún tipo de justificación ahí. Porque claro. Coches. Eh, Entiendo no. que. Venta de cochecitos. Ven, vale, 20 de cochecitos me puede parecer uno. Yo creo que tiene que ver algo también con la animación, que debe ser muy fácil. ¿sabes? Y tiene que ser costes sí. abaratan seguro. Porque lo demás no tiene sentido porque yo recuerdo que la razón por la que decían que estaba, justific que estaba justificándose que hacían una detrás de la otra era porque, como se llamaba el que había antes en Pixar que lo echaron por eh, comportamiento sexual inapropiado. Eh, Lasseter. Lasseter. John Lasseter se ve que Cars era su franquicia querida y que esa era la razón por la que hacían más. Pero vamos, a mí es lo de los juguetes y lo de los costes de animación. Por ahí tienen que andar los tiros. Bueno, si quiere, lo que podemos hacer es, vamos, eh... Eh, universo por universo, por así decirlo, y vamos sí. nombrando lo, lo que van a estrenar. Sí, empezamos por Star Wars, ¿no? que al fin y al cabo es, es con el universo con el que empezaron. Anunciaron tropecientas series de acción real, que, que es lo que, lo que dije yo en Twitter, ¿no? que han tenido éxito con The Mandalorian. Un, un éxito para mí parece que... Eh, el otro día yo lo estaba comparando en un stream que hice, pero... La gente me decía, Juego de Tronos, pero es que bueno, Juego de Tronos es cable, Juego de Tronos no es streaming. A mí me parece que The Mandalorian es el primer gran, gran, gran éxito a todos los niveles. Es decir, no solo de, de que la gente vea la serie y hablen de ella y demás, sino que aparte compren juguetes y los niños estén como locos con ella. Porque Stranger Things... Es que este no la ve todo el mundo, esteñezin da mucho miedo a los críos. Es, es, pero es bonito porque eh, al final eh, decimos que Mandalorian
0: puede ser ahora la nueva Juego de Tronos. Con la diferencia de que tú dices de que Mandalorian es streaming y Warner y Juego de Tronos es cable. Pero es que Juego de Tronos ya era la nuevo Perdidos. Que la nueva Perdidos en este caso era eh, Bueno, a, a cadena generalista de toda la vida. Entonces, muy bonito porque vamos viendo cómo ha ido evolucionando la televisión en los últimos 20 años, cogiendo. Estas tres series, cómo uh -huh. eh, pasamos de las cadenas generalistas, que eran las series malfistas, cómo irrumpió HBO y todas las grandes series eran de HBO, luego llegó Netflix y, digamos que una
1: consecuencia también de Netflix ha sido la llegada de Disney Plus con, con The Mandalorian. Sí, Así porque que, una eh, de las un, iba a comentar solo que una de las cosas que sí. a veces no se tiene en cuenta, esto lo contaba Ben Thompson en su newsletter Strategy, que es un tío que sabe un porrón de todo lo que tiene que ver con Silicon Valley, también con los medios de comunicación y con todas estas guerras del streaming, pero lo que comentaba el otro día era que hay que valorar que igual Disney ya ha llegado tarde, yo creo que es una crítica habitual, merecida a Bob Iger, el consejero delegado de Disney, que esa es una de las razones por las que tú y yo nunca hemos desconfiado del todo eh, o nunca hemos desconfiado en general de Disney+, Plus, porque sabíamos que es un tío muy listo es el encargado sí. de las compras de Lucasfilm con Star Wars, de Marvel de Pixar, es decir, todas las grandes compañías que al final ha conseguido sí, catapultar a Disney a lo que es pero luego, tanto la compra de Fox que fue los activos de entretenimiento de Fox que le dieron tantas nuevas propiedades no ahí tienes Avatar Titanic, si quieren hacer algo nuevo con Titanic, que no creo, pero bueno eh, las, las películas de los cuatro fantásticos que van a hacer la nueva peli, que luego hablaremos de ella eh, 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 Spiderman no, Spiderman es de Sony, eh, ¿cuál es la, ¿quiénes son los otros? Los X-Men, coño, que no me acordaba pero eh, eso era, era para tener más contenido para las plataformas de streaming clarísimamente, y luego la otra compra importante, que es algo de, la, de lo que la gente no habla, que tú y yo sí que lo hemos mencionado 200.000 veces, es BamTech, que era una compañía de streaming, que hacía plataformas de streaming la compraron y con ella han construido Disney+, Plus que es por la razón por la que lo que es la base tecnológica, que a mí siempre me ha parecido muy importante, la tienen muy bien cuadrada. Es decir, la interfaz de Disney+, Plus va de puta madre.
0: Claro, de todas formas, la crítica de eh, Disney eh, ha llegado tarde, pero claro,
1: quizás Disney es la única que se podía permitir llegar tarde. Claro, sin duda. Eh, y, a, y ahora, mmm, con todo, con todo eso, la diferencia que tienes que establecer, que tenemos que establecer entre lo que decías de Perdidos, de Juego de Tronos y ahora de Mandalorian, es que, a diferencia de la cadena ABC, que era de Disney, que era donde se metía perdidos, a diferencia de HBO, que ahora, pues con todo el follón que han tenido con la compra de ATT, la renovación de Warner Media, quién está de consejero delgado y quién no, que eso fue un follón que te cagas y ahora Disney con Bob Iger o con el Bob Chapek este que es el que venía de los parques que ahora es el nuevo consejero delegado lo que han hecho es que pues no tienes ningún spin-off de perdidos no tienes ningún spin-off o secuela de, juego de o precuela de Juego de Tronos preparada para el lanzamiento y sin embargo ahora tienes 704.321 series de Star Wars que están a la vuelta de la esquina que van a empezar a salir a partir del año que viene que es una locura
0: bueno, pues si te parece, vamos a pasar ya a, a nombrar los anuncios y hablamos un poco de ello. Bueno, lo que nos dé en nuestra sabiduría, porque bueno, hay títulos que sabemos poco y encima, si no somos muy, muy del universo Star Wars, yo por lo menos, yo sé que tú sí lo eres porque te da para una hora de conversación con Pedro Gallín, ¿no? Pero entonces, eh, yo te voy diciendo y si te suena algo, me dices. A ver, en Lucasfilm. Tenemos, sí, eh, claro. sobre todo, eh, la serie de Obi-Wan Kenobi, con el regreso tremendo de... Tremendo anuncio. Tremendo, además, súper esperado, porque se habló que si en su momento iba a ser uno de los spin-offs, eh, una película independiente, finalmente va a ser una serie, con el regreso de Iwan McGregor, y aquí la sorpresa, Hayden Christensen como Darth
1: Vader. Que yo he dicho toda mi vida, que es a la persona a la que más odio de todas las precuelas, pero no sé por qué me hizo incluso ilusión te, te hizo ilusión no porque, porque, porque
0: volvió no eh, porque por un momento dejaste de ser Domene y volviste a ser Nani de Alcoy, que fue al cine pequeñito a ver que esa, pues es eso la carrera de vainas eh, esas películas sí. que al final sí, sí. pues bueno tiene mucho arraigo ¿no? Entonces esa fue la, la gran presentación y luego tenemos el Rangers of the New Republic eh, y Ahsoka que es el personaje que interpreta... Spoiler, spoiler. El personaje que interpreta Rosario Dawson en uno de los últimos capítulos de, de esta segunda temporada de Mandalorian.
1: Y que a ver, bueno si no, si no eres seguidor de Star Wars, no es spoiler, en realidad. Es, ¿spoil?
0: Ya ves tú, porque ni idea, porque encima yo personalmente, que no me estoy viendo las, las series de animación, pues a mí este personaje, bueno, es bastante desconocido. Más títulos. Andor, otra serie.
1: Eh, Sobre eh, el personaje de Cassian Andor que interpretó Diego Luna en Star Wars Rogue One Correcto Star Wars, es, Star Wars The Bad Batch Una animada nueva con Dave Filoni, que es el mismo de, de Clone Wars y tal Correcto
0: Star Wars Visions
1: Ni puta idea, ¿eso qué es?
0: <risa> bueno, tenemos Lando, que en este caso será la serie de Lando Calrissian tenemos el acólito no de acólite
1: y de acólite. por cierto que, que sepas voy a contar aquí una, una cagada mía tremenda cuando estaba haciendo esto no debería contarlo porque en realidad me tengo problemas pero bueno no siéndolo sí, sí. dime dime di. cuando estaba haciendo el hilo de de todas las anuncios de Star Wars bueno yo estaba camino del aeropuerto o sea, eh, con 20 maletas encima, mil cosas, que no sé cómo conseguía tuitear. Además, tuiteaba en cada parada de metro, porque en el metro de Nueva York no hay internet entre parada y parada. Uh -huh. Total, que yo estaba agobiadísimo ya estaba hasta los cojones. Y cuando llegó el anuncio de la mierda esta de... Cómo has dicho que se llama el de, el de Lando, el de Lando la sí. Yo leí Justin Simien, vale, y no caí en la cuenta que era el pavo, el director de Dear White People, que es una película que me encanta. Y pensaste que, es que donde era se el era...
0: actor que interpretaba Lando.
1: No, exacto. pensaba que era el actor que interpretaba Lando porque lo confundí, que no sé cómo se llama ahora, con el actor que salía en The Get Down, este que era sí. muy alto, que luego salió en, no, en Pokémon Detective Pikachu, ¿no? ¿No salía ese? Sí, que es el mismo
0: de Jurassic
1: World. El mismo, el mismo. Pues no sé cómo coño se llama ese crío, que yo los confundí. Y, y nada, pues eso, que quedé que un poco mal, pero bueno, borré el tuit y lo arreglé.
0: es decir que yo leí ese tuit tuyo fallido. Sí. Y también hay que decir que eh, se han presentado 78 series y has errado en la del protagonista negro. No pasa nada. <risa>
1: pues por eso digo que, que soy un racista.
0: Eh, entonces, en fin. eh, más, más contenido. droid Story. Eh, historia de un androide, muy bonita. La nueva película dirigida por Patty Jenkins, que me gusta mucho, Patty Jenkins,
1: porque ha, ha pasado. Y el anuncio buenísimo, el anuncio buenísimo.
0: Me, me gusta mucho, no, no, no tanto por su trabajo, que también, sino porque está metida en las dos narrativas que vamos a tratar hoy. Que es el tema Warner Bros. y, y Disney. Mm -hmm. En este caso, Patty Jenkins va a dirigir Rogue Squadron. Así que, pues estupendo. Será en, en principio un spin-off. Una película. Independiente, que no va a dar paso a, a, a trilogía, o sí, ya veremos. ¿Y qué más tenemos? Parece lo, fantástico. Te parece, te parece maravilloso. También eh, dentro de lo que es Lucasfilm, que no solo. Lucasfilm no solo aglutina Star Wars. También eh, se ha presentado la serie de Willow. Que es una serie. Es una película mitiquísima. mitiquísima que va a interpretar de nuevo el protagonista Willow. Va a ser eh, Warwick Davis. Que, bueno, para los fans de Harry Potter. Pues era el profesor de encantamientos y también el duende del banco Gringotts. Hacía doble papel. Así que, bueno, va a volver a interpretar al papel de que le dio fama en los años 80. No sabemos si va a volver... Te voy a decir una cosa,
1: moloco. Eh, porque antes de empezar este podcast, yo estaba componiendo la newsletter... Y estaba escribiendo la sección esta que, ten, que tenemos de Quitándole la Gracia, en mm. la que hablo de memes y de cosas de internet así como muy random. Y, y dije, oh, joder, esto cuando se lo cuente a Moroco seguro que lo sabía, o si no lo sabía va a flipar. Y he dicho, seguro que me saca alguna cosa de Star Wars, alguna referencia a lo largo del podcast, así que voy a aprovechar la mínima para lanzárselo. Bueno, pues para los que vayáis a leer la newsletter, ¿vale? Lo tenéis ¿Sí? los vídeos ahí. Pero, ¿tú conoces el concepto de Shifting? ¿Cómo? Shifting. Shifting. No, pero me lo vas a explicar. Pues pues sí, te lo voy a explicar. Esto es un concepto de chavales adolescentes vale, que ahora mismo se quieren ir a realidades paralelas y tienen ¿Ah? unos métodos. Hay uno que es el método del cuervo, otro que ¿Ah? es el método de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces es una forma de quedarte medio sobado y soñar. O, o Ellos creen que es una realidad paralela, que es como lo llaman eh, realidad deseada creo que es Desired Reality, DR, uh -huh. y entonces lo que hacen es imaginarse que van a ir a Hogwarts y que van a vivir un curso y que se van a enamorar o que van My a tener una relación sentimental o sexual con Draco Malfoy. Y tú ahora te metes en TikTok, buscas hashtag Shifting uh -huh. y vas a ver a miles de chavales, en general ch chavalas, hablando sí. sobre sus experiencias con el Shifting, de sus relaciones sentimentales sexuales con el personaje de Draco Malfoy y del tiempo que han pasado en Hogwarts. Y vídeos de chavales llorando porque se han despertado después de 20 minutos de shifting de haber pasado no sé cuántos años de curso escolar en Hogwarts. ¿Qué te parece?
0: La verdad es que no me sorprende. Eh... <risa>
1: ver, si te digo la verdad, lo que me sorprende es que lo que, eh, lo que imaginan es
0: eh, estas chavalas que van al mundo de Hogwarts y se lían con Draco Malfoy, ¿no? Sí, parece que
1: ahora a todo el mundo le pone Draco Malfoy. Sí, no. Este bueno,
0: nombre. es que en el universo... Fanfic de Harry Potter: Lo que hay es mucho eh, tema de amor entre Draco y Harry. Por eso es la sorpresa. Ah, cierto, es
1: verdad. Lo hay mucho. Lo...
0: Okay. Sí, Qué sí. Les gusta emparejarle, pero bueno. Eh... Que a favor de las dos cosas, de Draco con Harry y Draco con todas las chicas
1: eh, que una quieran. Una confesión, una confesión. Sí. Eh, Pablo, ¿has escrito alguna vez un fanfic de Potter? Eh, que, que, que junte a, no a, la, a Harry Potter. No, con la Draco. verdad,
0: no, la verdad. Y solo me he leído un fanfic de Harry Potter en mi vida. Que se llama Harry Potter vale, y el legado vale. maldito. Uy, qué palo. Eh, eh, entonces bueno, eh, ¿qué te iba a decir que Willow no sabemos, yo creo que no no volverá para la película Val Kilmer porque la verdad es que actualmente está la, la última noticia que tenemos es que estaba enfermito, eh, estaba ahí luchando vale. contra el cáncer y luego eh, su carrera no estaba muy allá, así que es una pena porque era uno de los personajes icónicos de esa película de Willow entonces, eh, para cerrar ya Lucasfilm, bueno, hemos dicho Star Wars, hemos dicho Willow y, por supuesto, Indiana Jones 5, que ya se ha hecho oficial, aunque en mi mente ya era oficial, no sé si simplemente todo este tiempo fue un rumor, eh, pero era oficial o no, ya lo sí lo es, que la va a dirigir James Mangold, director, entre otras, de las secuelas de, de Wolverine, de Lobezno y de, bueno, de, creo que también era de, de Ford contra Ferrari, ¿no? Sí, bueno,
1: contra Ferrari y De Logan Que es la de López, no que dices tú pero Correcto. bueno, que Para los que no sepan el título Pero que la, dirijo, la dirigió él y está de puta madre
0: Correcto Así que nada, tendremos en un par de añitos Película número 5 de Indiana Jones Que bueno, que supongo que será <risa> No Me voy a ahorrar el chiste El chiste porque creo que se cuenta solo Pero será eh, algo así como Indiana Jones Y en busca de la residencia Porque el pobre eh, Creo que es del 40... Es del 42, creo yo que soy muy fan y tengo dos libros, biografías de Harrison Ford, creo que es de julio del 42, así que si es para el 22 son 80 años, ¿no?
1: Uf. Pero bueno, es una leyenda. Yo solo espero que, ya que está Lucasfilm comprando tantas cosas, bueno, haciendo tantas cosas, que también hagan por fin de una puta vez el remake en acción real de el Indiana Jones y de Fate of Atlantis si sí, puede ser el guión adaptado igual ponen a una versión joven de Indiana Jones y cuentan esa historia que es el videojuego mítico de la Scum. Que hizo Lucasfilm a finales de los 80 Que es un juegazo espectacular Del que yo he hablado muchas veces Pero bueno, bien, pasando ya a otro tema el, La siguiente parte de la que queríamos hablar Es de Pixar y Disney Animation eh, Que Walt Disney Animation Studios pues Son los que hacen Frozen, Zootopia Y luego Pixar, pues evidentemente Toy Story y compañía Yo creo que el gran anuncio De todo ese conjunto de películas Aparte de las series que van a hacer de Moana Van a hacer la serie de Cars que decías tú el antes serie de todo, eh, de todo de todo. Sí, de Zutopia también van a hacer serie, pero a mí el anuncio más especial de todos es que van a, van a hacer una nueva película de Toy Story sobre la historia original del personaje de Buzz Lightyear, que esto lo vamos a explicar bien, lo voy a explicar yo así fácil, sí. pero se ve que la historia va a contar porque le pone voz Chris Evans. Entonces, oye, pero ¿por qué le pone Chris, voz Chris Evans si en la película original le ponía la voz otro? Bueno, pues porque resulta que es que no va a ser el personaje de Buzz Lightyear que conocemos nosotros, sino el personaje astronauta que fue al espacio en el que se basó el, o sea, el el juguete de Buzz Lightyear es decir, es dentro del universo de Toy Story, pues más dentro del universo y creo que a nivel de mitología y tal, mola muchísimo me parece que es una idea acá para salirse de lo que es la historia de los juguetes que ya la cerraron con Toy Story 4 por segunda vez porque ya la habían cerrado con Toy Story 3 así que aplaudimos la decisión, tengo muchas ganas de ver que sale de ahí y poco mal
0: con lo cual todo llevamos 25 años pensando que Buzz Lightyear se llama Buzz por Buzz Aldrin uno de los astronautas que fue que alunizó ¿no? Eh, en 1969 y no y se llama así por un tal Buzz Lightyear que no sabemos ahora quién es pero que dará voz eh, Chris Evans así que bueno estupendo a mí personalmente me ha hecho ilusión eh, dos anuncios como son eh, Sister Act 3 que tú no la conocías ¿no? o no la pero viste sí, mucho pues, pues la película de Juppie Golver es una monja de cuidado, creo que se llamaba aquí en España. Eh,
1: y básicamente ah, es poño, que... coño, sí. Esa se
0: en la primera tenía que huir de su ma... de su novio, que era así un poco mafioso. Había visto un asesinato y se, ten... se metía en un convento. Pensaba que
1: cuando has dicho tenía que huir, lo has dicho tan rápido que por un momento pensaba que habías dicho tenía COVID. Y, sí que si quiero, cogido pronto, macho. No, todavía no. O, o, bueno, no sabemos, ¿eh? que, se,
0: que se están sacando muestras y ya vamos por 2019 y a lo mejor hace llevamos más tiempo conviviendo. No lo sabemos. Eh, entonces, me gusta mucho esa porque es un poco... Retorno a la infancia, porque es que la típica película que han echado en Telecinco 5 500.000 veces y otra película que han echado en Tele5 sí, 500.000 veces también en Telecinco cada Halloween es Hocus Pocus. En este Cierto. caso, buenísima, que, que se llamó en España El Retorno de las Brujas y aquí pues, Brujas. se llamará El re Retorno, no lo sabemos. Pero es que es una película mitiquísima de
1: verse en el puente de todos los santos. A mí siempre me ha encantado esa película, sobre todo el prólogo. Es que me da una mezcla de miedo y decir, sí. cómo mola esto, tío, qué guapo. No, es verdad, esos anuncios no me acordaba, pero es que bueno, esa película ya sabíamos que iba a salir. ¿no? En realidad no era ni confirmación oficial, ¿no se había confirmado ya oficialmente antes? Es que lo que pasa es que leemos tantas noticias que al final borramos
0: Exacto, y entonces totalmente. decimos, es verdad. Nos reilusionamos con cosas que ya sabíamos, pero bueno, está bien vivir Eso así. consigue Disney. Eso, consigue Disney. <ríe> eso es, eso consigue Disney. Bueno, también nuevas versiones de Tres Hombres eh, y un biberón, que vamos a ver cómo tratan este tema ahora ya, eh, digamos, en plena cultura woke. Supongo que no será igual que hace 30 años. Eh, una nueva película de cheaper by the Dawson, que está esta es la película en la que eh, Steve Martin tiene pues, 12 hijos, creo que uno de ellos es Tom Welling, eh, el Clark de Smallville. Bueno, pues se supone que van a sacar otra, otra película, pero en este caso con Kenia Barris y Gabriel Union, así que estupendo.
1: Es decir, que va a ser una familia afroamericana.
0: Eh, maravilloso, hay que, la, la versión, la, hay que sacar la versión. Eh, ¿Qué más? Bueno, otros proyectos como chip, chip and Dale, que yo entiendo que esta es
1: nuestra Chip y Chop de toda la vida, ¿no? Rescatadores yo Es que eso, eso yo no lo veía ¿Van a hacer nuevas de rescatadores, has dicho?
0: No, pero no son los rescatadores los de Kanguralandia. E no
1: Ah, vale Eran los de ah, Chip Chop, vale,
0: vale. que era chip, 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 chip
1: no te digo en serio, no tengo ni puñetería idea de lo que me estás hablando. Pues eran eh, dos ardillas,
0: oh, eran dos ardillas.
1: Nada, nada, que yo eso no lo he visto. Me acuerdo de Chipi y, y de ver la portada, igual a ver, verlo de lejos en la tele, pero ningún interés. Lo que, no, no, lo yo que tampoco, tampoco eh. tenía ningún interés y que no la he visto, por cierto, es encantada de Amy Adams, que van a hacer secuela.
0: Ah, pues está muy bien. Tiene. Eh, espérate, viene el eh, Tiene mucho encanto Amy Adams en esa película. Y tiene ese tipo de interpretación eh, tan brillante, ¿no? Que irradia que mucha luz. Eh, vamos a ver cómo, cómo sale ahora la secuela después de su paso por, por la película esta de que ha sacado con, eh, en Netflix, que yo todavía no la he visto, pero que dicen los críticos que es una de sus peores interpretaciones de su carrera, así que bueno qué más qué dura, más qué...
1: duras declaraciones muy duras sí qué más eh, yo creo que ya podemos pasar a Marvel no si es que lo demás sí tampoco, tampoco sí tampoco bueno que Marvel lo importante me parece que ha sido bueno lejos de enseñar nuevas cosas de pues a la Visión y Bruja Escarlata que tienen eso de Wanda que es una serie que parece que nos quieren volar un poco la cabeza a mí me recuerda bastante sí. a Legion y me da miedo que tire por esos eh, por esos, eh, ¿cómo se dice? Re derroteros Derroteros, derroteros es la palabra Muy bien, bien, bien buscado, bien intervenido Y luego <ríe> vamos, hemos visto que pues eh, Halcón y el soldado del invierno también Viene el año que viene, la nueva mm -hmm. serie de Loki Que tengo muchísimas ganas Aunque yo pensaba que iban a tirar más del, fa del factor histórico Pero no, sí, se ve que, parece no. que no se no. ve que no Lo mm -hmm. cual es decepcionante porque yo, a mí me, me hubiera parecido Muy divertido ver a Loki tomando decisiones así trascendentales en cosas que han pasado a lo largo de la historia y cambiando realidades paralelas. Pero a mí, ¿sabes lo que pensé yo cuando vi que no iba por esos por esos tiros? Iba a esos a tiros. Que Disney no se quiere meter en temas complicados de cambiar cosas de la historia. Sí, ¿no?
0: No quiere un Loki ahí conchavado con Adolf Hitler.
1: <risa> es, básicamente, es poco ¿no? Disney eso, ¿no? Es poco Disney eso, sí. sí yo bueno. creo que les da mucho miedo meterse en temas así porque pueden ser un poco polémicos.
0: Bueno, pues sí, pues está. Ah, bueno, también eh, Hawkeye. Cierto, con Hayley Stenfield. Con Hayley Stenfield, que ya es el principal motivo para verla. Eh, She Hulk, eh, o She Hulk, protagonizada por Tatiana Maslani. Nice. ¿Y qué más? Bueno, también una I'm Groot que que ser maravilloso los diálogos de esa serie. Eh, <risa> un especial de vacaciones de Guardianes de la Galaxia. Eso
1: puede molar mucho. Eso, eso puede molar estar guay.
0: Mucho. Oye, ¿has leído, <risa> ¿has leído lo de, lo de tu amigo Chris Pratt?
1: Ah, su... un momento, o sea, he leído que se ha... Marvel ha confirmado que star -Lord <risa> es bisexual, ¿no? Es
0: bisexual y tiene una relación poliamorosa. Y está la gente haciendo chistes de, claro, claro de Chris, Chris Pratt. Pratt Chris es conservador. Pratt anuncia que viaja al universo Marvel por motivos desconocidos. <risa> <risa> claro, a, a, para los oyentes hay que decir que Chris Pratt, bueno, eh, no es, digamos, del ala más progresista de Hollywood, por así decirlo. Bueno, a
1: ver, más que no sea progresista, es que es un tipo muy religioso, ¿no? Y sí. Y entonces... Bueno, ha tenido ahí más alguna, aliado,
0: Se supone que ha tenido, ¿no? Que ha ayudado a alguna iglesia que al parecer entre sus eh, estamentos pues tiene como ciertos comentarios transfobos. Nah. Tiene ahí sí, varias un poco, cosillas.
1: Un poco complicado. Pero bueno, ya estamos con el tema de aquí sí, sí. es. Esto, no, es no, ni... no, podemos, no podemos mencionar todos
0: estos temas hablando de Disney, que nos cierran el podcast. Eh, que, <risa>
1: <risa> que para algo nos financia Disney, cojones. <risa> Correcto pero bueno La parte importante dentro de lo que es la industria, porque evidentemente todos estos anuncios son espectaculares y lo que demuestran es que lo que ha querido hacer Disney es igualar a Netflix en materia de escala, porque lo que estaba pasando a lo largo de los últimos años, y que es algo que hemos comentado yo, tú y yo mucho, que es que Netflix tenía la posibilidad de, gracias a ese bagaje de Wall Street, no que en Wall Street pues, les va de puta madre, tienen un valor de mercado enorme, eh, que las acciones están disparadas y lo que dicen siempre los analistas es que igual el coste de Netflix es demasiado alto para lo que es de verdad la empresa y que todavía no esté dando como muchos beneficios no porque Netflix tenemos que ser conscientes que Netflix todo lo que gasta no lo recupera en absoluto porque están gastando tantísimo dinero en nuevo contenido porque es, al principio Netflix lo que tenía era contenido heredado de otros estudios de Hollywood no uh -huh. que, de, que los estudios de Hollywood para ellos era facilísimo porque decían mira toma Netflix te doy este contenido y me pagas tanto dinero y Netflix pagaba entonces Warner Bros., Universal, incluso Disney, por algo estaban en las películas de Marvel, de Star Wars y compañía... No, de Star Wars creo que no. Pero por eso estaban en Netflix, porque lo que hacía Netflix era pagarles una pasta a esos estudios para tener ese contenido y establecerse como el, la primera plataforma de streaming. Pero entonces, eh, como digo, Netflix cuando tuvo que adaptarse a un eh, escenario... Eh, un ecosistema en el que todos los demás estudios empezaban a invertir en sus propias plataformas de streaming y por tanto no le querían vender todo su contenido a Netflix no querían ese dinero tan jugoso pues lo que, tiene, lo que hicieron es reinvertir esa pasta en nuevo contenido y por esa razón ahora Netflix estrena una puta nueva serie cada semana, por eso tenemos Gambito de Dama, Tiger King y su puta madre en un mismo año, que es una cosa increíble que consigan series de tanto éxito eh, cuando, bueno es verdad que producen mucha mierda también, no pero joder, que tiene que haber sí. contenido para todo el mundo, y a lo que quería a llegar yo, es a que Disney eh, durante estos últimos años no ha tenido nada que mostrar, lejos pues de Mandalorian, que fue la primera gran serie de Disney+, Plus y la única hasta este, hasta este momento pues dijeron, sí pues vais a flipar. Ahora claro. no toca a nosotros y no solo vamos a, vamos a estrenar muchas cosas, sino que lo vamos a hacer de nuestras mejores marcas culturales mm. y aparte con una inversión de la hostia. Así que puede ser que no veamos todo buenas series, pero lo que está clarísimo es que la inversión que va a haber detrás de ellas, los valores de producción mm. van a ser flipantes.
0: Pero además yo creo que en el caso de, 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 de lo del Día del Inversor y, y digamos de del catálogo que va a tener Disney para el próximo lustro, yo creo que se podría decir algo que ya hemos mencionado respecto a Netflix y es que no importa tanto la calidad como mencionas porque seguramente habrá pues algunas series que van a ser masivas y que lo van a petar y luego habrá la gran mayoría que va a pasar sin pena ni gloria o directamente que va a ser muy mala eh, pero como decíamos con Netflix Netflix lo que quiere es eh, que sus suscriptores consuman horas y horas y horas de su contenido y yo creo que en este sentido Disney va igual es decir hay que ser conscientes de que si, si se van a presentar seis o siete series del universo Star Wars no van a ser seis o siete buenas series a lo mejor la buena no, 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 es imposible la, la buena es la del personaje de Rosario Dawson y la de Obi Wan Kenobi a lo mejor y las otras pues son bueno pues para rellenar para ampliar el universo para los fans
1: Sabes pues bueno, perfectamente a... que al final no va a ser buena ni la de Big One ni la de Rosario Dawson y que al final la más random que es la de Cassian Andor, va a ser la buena.
0: Correcto, yo también, yo también lo creo. Entonces, eh, y al final lo que importa es ampliar el catálogo, tener catálogo propio y enganchar a la gente para decir, joder, macho, es que me voy a ver eh, Disney horas y horas y horas y horas, porque bueno, porque me lo, me lo ofrece y ya está incluido y de vez en cuando, pues como hace Netflix, te sale un Gambito de Dama, te sale un Stranger Things, te, te sale un Dark y eh, habrá que ver si, so, si, si lo petan las series esperadas o no, porque bueno, yo creo que en esto también hay un poquito de, de también de, de, de la voluntad del espectador, porque yo no sé eh, si eh, bueno sí lo sé, me parece imposible que Netflix esperara el arrase que está teniendo Gambito de Dama, es que no me lo creo.
1: Ya entonces, no, no, después de la promoción que hicieron que fue tan... Vamos, mira, que, fue, al que fue,
0: fue, poquísima, fue poquísima. Y luego es cuando están sacando ya el cómo se hizo, entrevistas y tal. Entonces yo supongo que Disney también tendrá de repente alguna serie que no lo espere, que lo petará y entonces dirá, pues vamos a retirar por aquí, vamos a ampliar temporadas, vamos a ampliar universo de los personajes, etcétera, Así uh -huh. que, pero bueno, lo importante es que hace un año estamos haciendo podcast de diciendo que Netflix no eh, o sea que Netflix tenía mucho contenido que ofrecer nuevo y que Disney era interesante pues, para familias con niños que tenían toda la historia de la cultura pop infantil y adolescente, por así decirlo, pero que no tenía nada nuevo que ofrecer. Bueno, pues esto desde hace unos días ya ha cambiado y ya va a tener muchísimo nuevo que ofrecer Disney.
1: Lejos de eso, otra de las partes que me va a interesar mucho a nivel de producción de, de Disney, hemos estado hablando de todo lo que es Disney Plus hasta este momento, pero no hemos hablado de lo que puede pasar en Hulu, en FX, en... Mmm, Correcto. Bueno, todas las cadenas que van a suministrar contenido a todas estas plataformas, pero primero falta establecer un poco la diferencia entre lo que va a pasar dentro de las fronteras estadounidenses y fuera de ellas, porque por un lado lo que va a pasar es que en Estados Unidos vas a tener eh, ese tripartito de Disney Plus. ESPN Plus, que es todo lo que tiene que ver con eventos deportivos y demás. Y luego Hulu, que Hulu sí. va a tener pues las series de FX, el contenido más adulto que no quepa dentro de ese contexto más familiar para toda la familia de Disney Plus. Uh -huh. eh, y luego en Latinoamérica, por ejemplo, va a pasar algo diferente. Como en Latinoamérica sí que está ESPN, lo que van a hacer es eh, mantener la diferenciación entre. Eh, Hulu me parece que está... No, Star, perdón, creo que es... Star, va a ser sí. Star por un lado, Disney uh -huh. Plus por el otro y ESPN por el otro. Pero Correcto. sin embargo, en Europa y en otros muchos territorios, va a ser Disney Plus con Star dentro. ¿Qué es Star? Bueno, Star va a ser una nueva plataforma de streaming en Latinoamérica pero luego un, un, como una nueva marca dentro de Disney Plus en, en Europa y otros territorios que va a ser como la versión más adulta ¿no? que si te quieres meter en Star seguro que te pondrá algún acceso parental y movidas claro. y ahí es donde irá todo el contenido que en Estados Unidos vamos a ver en Hulu. Entonces todas las claro. series de FX como American Horror Story American Crime Story, Fargo Legion, todas esas, pues las veremos, las terminamos, terminaremos viendo ahí. Que, que lo que va a ser interesante, y esto es lo que quería retomar yo, es qué es lo que va a pasar con las producciones europeas o latinoamericanas que, vas, que van a tener que hacer. Porque en muchos de estos países, especialmente en la Unión Europea, eh, tienes que haber, tiene que haber una producción mínima de, uh -huh. eh, o sea, de inversión que haces en contenido sí. local. Uh -huh. Entonces, en el caso de Netflix, que ha hecho La Casa de Papel, que ha hecho Dark en Alemania, que ha hecho. Aquí está esta de los zombies en Francia. De los llaman los zombies revolucionarios, ¿no? Pues entonces sí, falta bueno, ver qué es Kim lo Kim que van a ¿Qué va, va a hacer Disney, ¿no? Porque ¿qué va a hacer? ¿Series? ¿Una Hannah Montana en España? No sé, o sea, me, me va a parecer muy interesante bueno, cómo hacen Ju eh, la Ju inversión. Juana Montana.
0: <risa>
1: <risa> <risa> Hostia, qué buena. Muy inteligente estaba ahí, ¿eh? Sí. Radio. Eh,
0: eh, entonces, simplemente eh, por aclarar. Entonces, todo el contenido que se haga 20 Century Fox, en principio, debería volcarse a Hulu o Star, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Vale. Eso es, eso es lo, que, lo que se imagine. Lo que se están imaginando todos en estos momentos. Lo que está claro es que el desembarco de Hulu a nivel internacional no va a llegar. No entiendo muy bien por qué, porque me decía alguien, no, es que Star es más conocida a nivel internacional. Me digo, ¿qué coño es Star? Si no he visto en la puta sí. vida a Star. Ni o sea, yo. yo le pregunto a mi padre por Star y bom, me dice, ¿Qué, ¿qué dice niño? De hecho, yo no sé. al
0: principio creía que era Star. Acabar en Z. Ah,
1: vale. <risa>
0: ¿Qué, es la, ¿Qué es la cadena?
1: La cadena de cable, sí, que es la que hace Outlander. Sí, estar a, a secas, ni idea. No. Pues yo, yo sabía que este, tenían algo parecido en la India que lo compraron, pero se llama un poco diferente. Creo que es estar. No me acuerdo ahora. Bueno, da igual, irrelevante. Pero eh, cogiendo todo lo que habías dicho antes, que me ha parecido muy interesante, sobre la librería de contenido que está intentando crear Disney para. pues. Eh, Prestarle cara ¿prestarle cara a Netflix. Eh, uh -huh. Lo que, lo que hacía HBO Max, lo comentaba uno de sus ejecutivos en una entrevista hace poco, no sé si era una entrevista o uno de estos artículos en los que se ahondaba un poco en qué es lo que ha pasado últimamente en, en los pasillos de ATT y de Warner Media, lo que decía es, a ver, si es que el problema que tenemos nosotros es que la librería de contenido la tenemos. O sea, Warner como tal tiene contenido que se remonta a primeros del siglo XX. Que tienes un montón de clásicos, tienes Lo que el viento se llevó, que la vi yo hace poco en, en Warner Bros. Tienes un montón de películas de TCM, la Criterion Collection, tienes Studio Ghibli, al menos en Estados Unidos, tienes. Eh, ¿Qué, qué es lo que, otro que te... Bueno, todas las películas de, de Warner que te puedas imaginar a lo largo de, los, de las décadas, eh, luego todas las películas de DC Comics. ...las películas de Harry Potter... ...que las tienen que recoger todavía... ...porque están pendientes ahora mismo en sí. NBC Universal... ...no sé si las tiene hasta 2024... ...pero uh -huh. aún así que tienes una librería de contenido gigantesca... ...el problema es que no están consiguiendo suscriptores... ...porque la gente es que en Estados Unidos... ...no tiene ni puta idea que... ...es que el tema es que antes estaba HBO Now... ...y HBO Go... ...que uno era la plataforma de streaming... ...y lo otro era que si eras suscriptor de cable... Te, ...podías ver HBO a través de esa plataforma... ...bueno pues luego salió HBO ya... ...la plataforma general que recogía todo y ahora presentan HBO Max que para pasarte de HBO Max tienes que hacer el paso que los que son suscriptores de cable es decir, los que imagínate tú que tienes Movistar en tu casa tienes un descodificador de eso para ver el cable y como te pagas una suscripción mensual a tu compañía de teléfono o a tu compañía de cable lo que sea de repente te enteras o sea, no te enteras te, te dice alguien te llega un email que oye, tienes acceso a HBO Max si quieres registrarte puedes hacerlo con tu cuenta de cable pero claro eso solo lo han hecho, creo que son como 10 millones de personas, que es una mierda si lo ponemos en comparación a Disney Plus que tiene casi 90 millones de suscriptores o a Netflix que ya va cerca de los 200. Diría que incluso que menos, ¿eh? Que, me Diría... no, que, menos. Sí, que son 8, ¿no? O así. No, es que
0: creo que es, eh, según estuve leyendo, que ahora mismo hay como 8,6 millones de suscriptores que tiene ya HBO Max, pero es que de esos 8,6 había como unos 3 y pico que eran nuevos. Y cinco que eran de HBO antiguo que se han pasado al HBO Max. Pues,
1: y y a HBO antiguo hay como 30. 30, correcto. O sea, 30 y algo. Entonces eso, y luego le sumas los del cable. Lo que yo había leído que me parecía muy interesante era que decían, claro, pero es que las compañías de cable no van a hacer promoción de que la gente tiene HBO Max, porque entonces van a dejar de ver el cable. Y luego claro. lo van a ver como innecesario porque van a tener un montón de contenido que consumir en una plataforma de streaming que pueden conseguir a través pues de, eh, yo qué sé, Amazon Fire, Apple TV. Porque Roku, por ejemplo, que es una de las plataformas más conocidas a nivel mundial, resulta que no tiene HBO Max. Que eso es uno de los mayores varapalos que tienen para seguir consiguiendo suscriptores. Tienen que llegar a un acuerdo ahí Warner Media con Roku, pero como no es Pavilén, la llevan clara. Yo creo que ahora con el tema de las películas igual tienen... Que es lo que queríamos ahora que te quería dar paso ahora ¿qué es lo que pasa con el tema de las películas que van a intentar conseguir más suscriptores? porque ese es el contexto del que quería hablar yo de la falta de nuevos suscriptores que tiene HBO Max para justificar eh, lanzarse a, a todo con la plataforma de streaming
0: bueno pues esto es un poco el origen ¿no? de este podcast la noticia que supimos hace unos días eh, a principios de diciembre pues se publicó que todo el catálogo que tenía previsto en este caso Warner Bros. Eh, para estrenar en cines en Estados Unidos se iba a estrenar el mismo día en HBO Max. Y va, va a ser una estrategia híbrida porque por un lado en Estados Unidos se va a estrenar en HBO Max eh, y luego 30 días después eh, se estrenará también en salas, ¿no? Y eh, te lo estoy preguntando porque no sé si también se va a estrenar directamente en, en, en salas.
1: Sí, Porque... sí, sí, o sí. Sea, se va a estrenar eh, un mes Durante el primer mes La película en salas y en HBO Max Y a, a partir del primer mes Se quita de HBO Max y solo salas
0: Mientras que en el resto del mundo eh, Se va a estrenar directamente en cines Por poner un ejemplo En España se va a estrenar eh, Wonder Woman 1984 el 16 de diciembre En salas Mientras que en Estados Unidos Se va a estrenar eh, Navidad Y se estrenará en salas Y en HBO Max durante un mes este es eh, el panorama eh, que va a empezar con H con Wonder Woman 1984, pero que eh, se va a hacer extensivo a todo el catálogo que tenía previsto eh, Warner Bros. Eh, durante 2021. Que son un total de 17 películas, que si quiere las mencionamos. Y, y, y a partir de ahí, pues bueno, vamos comentando.
1: A eh, ver, tampoco hace falta comentarlas todísimas. No, las
0: importantes. Las importantes, simplemente... Sí, sí. Eh, que por cierto te quería decir hubiéramos llegado a toda esta situación si HBO Max no se llamase HBO Max y tuviera un nombre lo suficientemente diferente para que la gente supiera que no es HBO de toda la vida lo que tiene porque yo me pregunto digo, ¿por claro eh, ¿Por qué tan, tan poca gente hace el paso de HBO antiguo a HBO Max?
1: A ver, la verdad es que no tengo ni idea, pero yo quiero entender que sí, que lo que ha complicado todo este asunto es que HBO arrastre tantos nombres diferentes. Es lo que te decía antes, que estaba HBO Now, HBO Go, luego tienes HBO la cadena de cable y HBO lo que fue después la plataforma de streaming que lo aglomeraba todo. Y ahora de repente tienes HBO uh -huh. Max... Que te dicen, no, pero esto tiene películas clásicas y tiene no sé qué. Y lo, luego, los primeros meses tiene Harry Potter, pero luego ya no tiene Harry Potter. Es, es que es una locura, la gente se, se vuelve loca. Y cuando la gente ya está pensando, pues en su en Amazon Prime Video, en Apple TV Plus, en Disney Plus, en Netflix. Ahora que si sí Peacock. Eh, yo que eh, es un follón, entonces yo entiendo perfectamente que la forma en la que han estrenado esta plataforma de streaming, sobre todo que lo han hecho en medio de la pandemia, lo han hecho mal lo podían haber hecho muy bien, Maca. lo han hecho mal no sé si la solución que planteas tú de haber puesto un nombre alternativo es la buena, pero lo que está clarísimo es que toda esta, esta, esta estrategia de estrenar películas de forma simultánea en cines y en HBO Max es una forma de ponerle pues eh, un, una atención mediática brutal sobre el nombre porque hasta ahora no había habido est ningún estreno realmente destacable. Había habido muchos anuncios pues de los frikis que leemos de Hollywood Reporter, Variety o Deadline, que decíamos, joder, mira qué serie Correcto. van a estrenar en HBO Max dentro de unos años. Mira que si sí, Friends, que van a estrenar dentro de no sé cuánto tiempo un especial con los actores de la serie original. Entonces, eh, me parece que esta es la forma de reconducir un poco esa estrategia. La, lo único que sí que quería apuntar antes de seguir hablando de los títulos era que lo que va la razón por la cual se estrena a lo largo de un mes en HBO Max y luego se quita es porque en ese primer mes es cuando los cines se llevan menos porcentaje de la película entonces de esta manera es uh -huh. aprovechar el marketing Correcto. tan fuerte que van a hacer para estas películas, para que HBO Max consiga suscriptores y para que el estudio como tal, Warner Bros. como tal, se lleve el porcentaje más alto posible de lo que es el estreno en salas y luego en las semanas posteriores cuando ya se haya estrenado en plataforma y en cines que sean los cines, los exhibidores los que más salgan beneficiados de que la película esté de forma exclusiva en al menos pues creo que será en torno a
0: 7 ocho semanas. Bueno, pues si quiere, eh, te menciono rápidamente algunos nombres que son, por ejemplo, eh, Dune, la película de Denis Vinelev, Elvis, el biopic que va a dirigir Bas Larman. Ah, cierto, coño, no sabía ni que eso existía. Pues sí, Tris 4, la precuela de, digamos, de Los Soprano, eh, la nueva película de Space Jam, en este caso protagonizada por LeBron James, la Uf, secuela de bonito. Escuadrón Suicida dirigida por James Gunn. Tremenda Bueno eh, eh, A ver eh, Son nombres que algunos eh, Suenan mucho Pero no parece Lo más prometedor del mundo A nivel de taquilla No, pero,
1: pero porque porque Claro, exactamente Que tampoco son películas Que tú dijeras No, van a ser Seguro Que lo van a petar en taquilla La única que yo Me podría atrever A decir Que si lo hacen bien En el marketing Y que de verdad promete Porque el director Lo petó con Guardianes de la Galaxia Yo diría que puede
0: ser Escuadrón Suicida Escuadrón Suicida Claro, es que hay que tener en cuenta que eh, Denis Villeneuve eh, ya hizo Arrival y ya hizo la secuela de Blade Runner que costaban mucho dinero y que luego en taquilla, a ver, eh, Blade Runner eh, tampoco fue lo más rentable del mundo. No,
1: eh, De hecho, perdía en... dinero.
0: <risa> claro, <risa> entonces es verdad que el producto a nivel de calidad, magnífico, pero esto no es amor al arte, ¿no? Entonces al final eh, también hay que tener en cuenta de que, de que muchas de las películas que se van a estrenar en el primer semestre quizás son las que tienen... Eh, menos renombre, eh, porque, por así, porque en el segundo semestre, es decir, ya a partir de la temporada de verano, es cuando ya va a llegar Escuadrón Suicida, Dune, Matrix 4, ¿y por qué digo esto? Porque en teoría, con la evolución de la pandemia, con la evolución de ahora de los plazos para la vacunación, en principio el segundo semestre del año 2021 va a ser mucho mejor para los cines que el primer semestre. Entonces hay también que tener en cuenta Porque no me parece casualidad Que los nombres que se van a estrenar Durante los seis primeros meses Pues son, oye, Mortal Kombat Una nueva versión eh, Tommy <risa> Jerry, ok Godzilla contra Kong Que yo no sabía Uf. ya ni que esta era la tercera o la cuarta película de esta saga
1: <risa> Hombre, la otra estuvo bien La de la del pavo que va a dirigir Metal Gear Solid El Jordan <risa> Buck Roberts, esa que Que esa película, bueno, era un puto videoclip Pero bueno, pero no ¿eso pavo. cuál es?
0: ¿Tú cuál, cuál hablas? ¿Porque tú viste la de Millie Bobby Brown? Porque yo no
1: esa, esa, esa es la que digo yo Ah,
0: pues yo no la vi eh, <ríe> Entonces, al final La precuela de Los Sopranos eh, Que sí, que está muy guay Pero, a ver eh, No son 700 millones de, de dólares en taquilla No, eh, ni de coña eh, Entonces, al final Son nombres que, ojo Que, que casualmente son la, Los del primer semestre la, El primer semestre, digamos La primera tanda es más flojita A nivel de taquilla Que la segunda Que es cuando ya vienen los nombres gordos
1: Entonces, sí, bueno. Ahí, ahí la, la única Yo estaba diciendo Escuadrón en suicida eh, El otro día leyendo a Creo que se llama eh, ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre. Jamie Alexander creo que es esta chica de vox que escribe sobre las guerras del streaming y está siempre muy centrada en Disney. Pero uh -huh. decía que de Matrix 4 es la única que ella cree que va a ser seguro un bombazo. Que me lo puedo creer. Por una simple razón, porque la renaissance de Keanu Reeves en estos, este último par de años ha sido brutal. Yo creo que se ha convertido ya en, en un tío tan, tan sumamente querido por tantas divisiones diferentes del internet moderno que, sí. que yo creo que sí, eso, sí que me constaría, sí que me cuadraría que esa película lo petara mucho en taquilla. Bueno, y ahora lo está petando no con Cyberpunk, ¿no? Bueno, Cyberpunk, que tiene más books que su puta madre, pero... Bueno, más o menos eh, hablo, de, hablo de ello en el newsletter Si alguien quiere ahondar un poco más en ese asunto
0: Sí, pero, pero es verdad Pero además eh, eh, Yo creo que se juntan dos cosas Que es el efecto nostalgia De, eh, digamos que 20 años después Una nueva de Matrix Y en este caso con, esta, con este renacimiento Que está teniendo Keanu Reeves En sus últimos años Con sus personajes uh -huh. de John Wick Con su, bueno Con su historia personal Que también ha hecho que sea muy querido En redes Así que, que puede ser muy interesante Pero es verdad Que las demás Uff eh, y, y, y yo leía eh, a diferentes expertos eh, de Hollywood, eh, analistas, que decían que a lo mejor gran parte eh, de culpa de que Warner Media haya dado el paso en hacer esto en 2021, es porque en realidad el catálogo que tienen no era muy jugoso. Que si hubiera tenido una nueva de Harry Potter, una nueva de Batman, una nueva claro. de lo que sea,
1: a lo mejor no lo hacen. que Cada día está más cerca el día en el que se anuncie esa serie de Harry Potter desde el del principio. claro Bien hecha, bien, bien, bien perfecto. Ahí, que, que, que una clase de pociones dure un puto capítulo entero. Claro. Eso, es bueno, eso
0: es lo que quiero Eso, ir, ¿no? bueno, eso o que eh, cancelen el universo de Animales Fantásticos porque, claro, como, como aquí no hay un mes normal en el que no haya una movida con Johnny Depp o con J.K. Rowling, así que eh, vamos a ver.
1: Totalmente. ahora, no, ahora solo que, Yo creo que queda esperar un poco a ver cómo responde la audiencia a sí. la, al estreno de Wonder Woman 1984, que está pues apenas un, Nada, la semana que viene ¿Qué cojones? Se, no, ¿Qué se, se nos estrella? ha olvidado Se nos ha olvidado Un dato claro. también importante
0: Que no es Valadí Que es ah. Ojo Que se estrena En HBO Max En Estados Unidos En el resto del mundo Se va a estrenar en salas Casualmente Tenet Que ha sido El gran y Prácticamente único estreno De Warner Bros En este año pandémico ...no hizo nada en Estados Unidos... ...50 y pico millones...
1: ...y hizo 300 millones fuera de Estados Unidos... ...que para la situación... ...son unos muy buenos datos... ...totalmente, una, una locura... ...pero también es verdad... ...es que los cines de Nueva York... ...y los de Los Ángeles... ...chapaos... Pero ...están cerrados... ...claro... ...claro...
0: Cerrados? ...entonces a lo mejor... Eh, de, ...desde Warner pueden estar diciendo... ...pues yo estreno... ...fuera de las fronteras... ...estreno en salas... ...que me hagan... ...cada película hará lo suyo... ...pero que me hagan 100, 200, 300 millones... ...cada uno a lo suyo... ...y aquí en Estados Unidos donde no va a ir la gente al cine por lo menos durante el primer semestre pues la estrenó en HBO Max y la gente que diga ¿dónde puedo ver la nueva D? pues en HBO Max entonces la publicidad uh -huh. ya está hecha
1: que se van a tener que dar mucha prisa para ese desembarco internacional de HBO Max veremos qué tal va ese desembarco porque a mí me parece que se están dando demasiada prisa eh, no sé si llevaban preparándolo desde hace tiempo pero por la forma en la que han anunciado toda esta transición me cuesta creer que llevaran planeándolo muchos meses Así que uh -huh. yo me, me, eso me va a parecer muy interesante, ver si de verdad funciona, como porque, porque es que, en, por ejemplo, en Europa, HBO está controlado por HBO Europe, que me parece que está en Escandinavia, no sé en qué país, no sé si en Finlandia, uh -huh. eh, y, y entonces, claro, eh, eh, no sé, me parece que va a ser complicado... Mmm, Voy, quedo a la espera un poco de ver cómo va a ser esa distribución internacional y quién la va a manejar, si va a estar más centralizado como está Disney+, Plus o como está Netflix, o, o si no, si va a ser de otra forma. Porque Netflix, por ejemplo, tiene esas divisiones espectaculares en el resto del mundo. Disney ya tiene ese armatoste desde hace siglos. Warner también lo tiene desde hace muchos años, pero no a nivel de plataformas de streaming como ha conseguido hacer Disney a lo largo de los últimos dos años. Así que, la duda queda ahí, pero lo, lo otro es lo que decíamos de Wonder Woman 1984. Si se hace el estreno, vemos cómo funciona y sobre todo ver si nos cuentan algo sobre el número de suscriptores que van a conseguir. Correcto. Eh,
0: hay que decir que antes hablamos de Disney. Disney ahora mismo está en torno a los 80 millones de, de suscriptores. Netflix en torno a los 200. Disney tiene unas expectativas de 260 millones de suscriptores para 2024. Como hemos dicho, eh, HBO Max ahora mismo tiene 8,6, cuando en realidad podría tener 30 millones si todos los usuarios de HBO normal eh, se pasaran a HBO Max, y no los tiene. Eso por un lado. Y otra cosa que quería decir, simplemente para ir terminando porque sé que, que te tienes que ir, eh, hablar por encima de, de, de cifras, es que eh, Patty Jenkins, directora de Wonder Woman 1984 y Gal Gadot, Wonder Woman, la protagonista se ve que eh, Warner Bros. les ha pagado indemnizado con unos 10 millones de dólares ca para cada una porque claro eh, aquí al final eh, se hacen unos contratos en función de si la, la, la película funciona más o menos en taquilla, eh, en, el en el momento en el que no se estrenan taquilla hay que renegociar ciertas condiciones. Entonces, eh, Warner lo ha negociado así con Patty Jenkins y con Gal Gadot, pero ahora vienen todos los, de, los que vienen detrás, que son Canu Reeves, del set Washington, Angelina Jolie, una serie de, de astor, actores y actrices y directores clase A, que dice, bueno, y ahora conmigo, qué, pa ¿qué hay de lo mío? no como se suele decir? ¿Qué hay de lo mío si mi película se va a estrenar directamente en HBO Max claro, y no voy a totalmente. jugar en igualdad de condiciones? eso habrá que ver eso que va a lo... ser
1: otro de los grandes debates de Hollywood, no solo entre los talents, ¿no? que son como actores, directores creativos, luego aparte también los agentes no que los agentes tienen un poder brutal, todos los que representan a, a estos actores, que no solo ha habido, ha habido una guerra en Hollywood tremenda, que ahora con el tema de la pandemia se ha olvidado un poco, pero había una guerra en marcha entre, eh, entre todo el mundo prácticamente, porque están los estudios de Hollywood, las agencias de representación los guionistas, por ejemplo que se querían revelar porque estaban hasta los huevos de que no se les pagara los que, lo que les tocaba, entonces aquí ya digo que esto es un, pues un hervidero y, mm. y veremos cómo en qué se traduce con toda esta nueva revolución del streaming, pero si al final se cargan las ventanas de distribución no que es ese, ese tiempo que transcurre entre que una película se estrena en salas y que luego se puede ver en streaming o se puede alquilar en ba vídeo bajo demanda eh, pues si se comprime demasiado, esto desestabiliza el sistema y tiene consecuencias trascendentales no solo en lo que es la industria de la que hablamos todos los días, sino también en los salarios de las personas y en el dinero que terminan llevándose unos y otros. Que al final, eso es lo más importante en la industria. Si a alguien le toca en el bolsillo va a haber una consecuencia, va a haber una respuesta a no ser, y ya ahora
0: sí que termino a no ser que seas Christopher Nolan que has elegido aquí como, como líder sindicalista y que a, además de las declaraciones más jugosas en estos últimos días cuando dijo aquello de que muchos actores y directores se acostaron sabiendo que tenían la película con la mejor productora del mundo y se levantaron viendo que la película se iba a estrenar en, en la peor plataforma de streaming posible, posible que son unas declaraciones y un titular bastante para hacer clic pero bueno, eso dijo él él también ha hablado eh, de que ya no es solo los actores, actrices directores, eh, las estrellas sino todas aquellas personas que forman parte de un rodaje y que eh, pues que también ven dinero y que cuando dice, cuando una película se estrena, o una serie se estrena o es vendida a una cadena de televisión y tal, hay muchas personas que ven ahí dinero en, en función de derechos y tal, y dice, y eso lo van a dejar de percibir si directamente se hace el estreno en HBO Max. Esto ya es un tema más largo para extenderse, pero que decía Christopher Nolan. Y no lo digo yo, precisamente por mí, cuando mi película ya la he estrenado y yo ya no tengo nada más que rascar pero sí para todas aquellas personas que están dentro de la industria y que se van a ver perjudicadas por estas medidas.
1: Pues veremos también qué pasa eh, en ese aspecto, si hay más quejas de cineastas. Hemos visto que Soderbergh también estuvo diciendo algo últimamente, pero si hay demasiadas... Mmm... Hay demasiada gente que se revela contra Warner También peligran que, pi que pierdan a esa gente Y Correcto. no lleven a cabo acuerdos importantes para Si no consiguen a los al talent ¿no? Si no consiguen a buenos directores No consiguen a buenos actores Para sus producciones televisivas Para HBO Max Pues evidentemente eso tiene también consecuencias Sobre el futuro de su plataforma Y de lo que pueden hacer Y al final pues no van a ser capaces De, de prestarle batalla a Netflix y Disney En ese Olimpo de que hablábamos al principio Uh -huh. Yo me parece, ese, ese es un buen término para este podcast en el que nos hemos extendido durante una hora, lo cual me parece maravilloso, sobre esta nueva actualización de las guerras del streaming. Yo te voy a hacer una pregunta para terminar, Moloco, que es, eh, ¿cómo crees que vamos a ver estas guerras del streaming dentro de un año? Ya que te la puedes jugar para que te critiquemos el año que viene, pues me parece perfecto que, que te puedas meter el triple.
0: Qué compromiso, ¿no? Eh, bueno, yo, yo creo que... Eh yo creo que la pandemia ha acelerado lo que tarde o temprano iba a ir ocurriendo que es eh, con, la, que el consumo de audiovisual por streaming iba a tener cada vez más eh, más importancia y, y yo creo que vamos a llegar a un escenario en lo que quizás pues, muchas películas directamente van a ir a plataforma de streaming y que se va a estrenar en salas aquellos eventos que lleven a mucha gente el cine porque además estadísticamente se puede ver como eh, cada vez hay menos gente que va al cine, eh, los jóvenes que son el principal público también van menos al cine y cuando la media en Estados Unidos se leía ante un artículo que era cinco películas al año y las cinco que van pues son las de siempre, las películas eventos, entonces claro esas películas minoritarias de presupuesto pequeñito, presupuesto mediano, mediano lo van a pasar mal. Yo no sé si se o llegará no, no lo
1: van a pasar mal, pero simplemente no se van a estrenar en cines Se van a estrenar, estrenar en streaming Y va y, y quizá haya más posibilidades de estrenarlas O sea, de sacarlas adelante
0: Claro, no, lo iba a pasar mal Yo decía que lo, iba a, lo van a pasar mal para, para, para estrenar en salas no para, claro, claro. no para ser producidas no Porque al final, muchas de ellas Pues a lo mejor tienen un presupuesto muy interesante Son, bueno, pues tienen unos costes de producción muy bajos Y como encima ya utilizan Utilizan ya la, eh, en este caso eh, La pantalla de 360 de The Mandalorian, pues ya es baratísimo entonces eh, pues bueno, yo creo que esas películas tarde o temprano acabarán por ir desapareciendo eh, de las salas y por desgracia, pues a lo mejor tendremos que ir al cine, pues a ver Batman Avatar 2, 3, 4, 5 y ese 27. tipo de cosas 17, sí. sí, así que pero de aquí a un año, pues es que es, es que yo creo que no está
1: todo dicho es que no lo sí, sé. Quedan, quedan muchas decisiones por tomar en el Sí, esta, porque esta va, hay que
0: ver cómo evoluciona la pandemia. Eh, y, y tú me dices que si de repente a, a partir de verano el cine vuelve a funcionar, tú me dices que Matrix no se va a estrenar en cines, pudiendo hacer a lo mejor 300 millones en salas en Estados Unidos. No, me cuesta creérmelo.
1: Cierto. Entonces, hay que, hay que ver cómo evoluciona todo. Genial, pues vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias, Moloco, por haberte pasado una vez más por este podcast del Juego de Megan barra la Weekly, es un poco raro perfecto es, eh, siempre, siempre va a ser así eh, pero nada, nos, nos, nos escuchamos y hablamos próximamente porque ahora sí que empieza a coger ritmo lo que es la industria de Hollywood y yo creo que veremos muchas más novedades en los próximos meses como para tener material para este podcast ¿te parece correcto? me parece correcto, muchísimas gracias venga, pues un abrazo, hasta luego hasta
0: luego